0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht Spezial, eine Sendung in mehreren Teilen zum neuen Buch von Matthias von Hellfeld. Es heißt von Anfang an Europa und hier ist Teil 3 Verfassung und Recht. Hallo Matthias. Guten Tag. Ich höre. Ja, ja. Ich habe mir keine also kluge können, Einstiegsfrage ausgedacht, wie du merkst.
0: Ja, nee, das macht ja nichts. Ich habe ja äh, genügend zu erzählen, insofern ist es gar kein Problem. Wir schließen die Augen und finden, befinden uns im Jahre 500 vor Christus im alten Rom. Ganz einfach. Mhm. Ja, da geht es drunter und drüber. Der letzte etruskische König muss ein ziemlicher Sack gewesen sein. Jedenfalls die Römer finden das nicht witzig unter ihm. Und dann gibt es noch so einen Missbrauchsskandal, in den also einer der Söhne dieses letzten etruskischen Königs verwickelt gewesen sein soll. Und da äh, das führt also dazu, dass dieser König gestürzt wird und dass man sagt, Also wir müssen das jetzt irgendwie selber in die Hand nehmen und ähm, wir wollen keine Könige mehr haben, sondern wir wollen das alles selber machen und wir gründen eine Republik Aha. und wir, wir nennen das so Republik, weil es sich ableitet aus dem Wort res publica oder aus den beiden Worten und die bedeuten die öffentlichen Angelegenheiten und jo. diese öffentlichen Angelegenheiten werden eben nach dem Sturz des letzten etruskischen Königs in Rom von den Menschen, die dort leben, selbst in die Hand genommen und jetzt ist die Frage, wer waren eigentlich diese Menschen? Und ganz grob gesagt kann man sagen, es gibt da zwei größere Gruppen. Das eine sind die Patrizier, das sind äh, wohlhabende äh, Barone, Adlige, Lords, Earls, wie immer man sie heute bezeichnen würde. Und die haben ihren Wohlstand und ihren Reichtum sozusagen hinübergerettet aus der Königszeit, ähm, wo sie also ähm, mit wenig Arbeit viel Geld verdient haben und der restliche Teil der Bevölkerung, das waren die Plebejer, das Verhältnis ist ungefähr 95 zu 5. also 95 Plebejer kommen auf 5 Patrizier und gleichwohl haben diese 5 Prozent, das hat man ja oft schon in der Geschichte erlebt, eben sozusagen das Sagen und es das ist erstaunlich ähm, eigentlich, ne? Ja, das liegt daran, dass die einfach die Schaltstellen in den Fingern halten. Also wenn du die richtigen Knöpfe drücken kannst, dann ist das natürlich sehr viel wert. Und das haben die offenbar gut hingekriegt, jedenfalls ja, eine gewisse man, Zeit lang. muss man nur aber
1: 2019 man, nach Venezuela gucken, da ist es ja nicht Ja, genau.
0: Mensch, aber ja. auch. Genau, aber auch da wirst du sehen, und das werden wir noch erleben, dass das eben auch in die Hose geht, weil man kann das eine Zeit lang machen, bestimmt, aber eben nicht über eine lange Zeit. Und das war auch im alten Rom so. Und es beginnt sozusagen das, was wir hinterher in der Geschichtsschreibung den Ständekampf nennen, also die Auseinandersetzung zwischen den Plebejern und den Patriziern. Und der dauert ungefähr 200 Jahre. Und Ui. in diesen 200 Jahren entwickeln sich viele Dinge, die wir heute, ich sag mal, wie ganz selbstverständlich ähm, nehmen und die wir sozusagen in Anführungsstrichen von den Römern abgekupfert haben oder einfach weitergenommen haben. Ich will mal anfangen, einfach mit so einem ganz ähm, profanen Ding, nämlich ähm, irgendwann, kurz nachdem also dieser Ständekampf beginnt und die Respublika, also die Republik eröffnet ist, stellen die ähm, Plebejer fest, dass sie vor Gericht anders behandelt werden, schlechter behandelt werden, dass sie gar nicht wissen, welche Strafen auf was stehen ähm, und sie fordern, dass diese Gesetze öffentlich gemacht werden müssen. Ja. Und siehe da, sie werden auf zwölf Tafeln ähm, auf dem Forum Romanum in Stein gehauen sozusagen oder in Bronze gehauen, ähm, öffentlich gemacht. Dieses berühmte Zwölftafelgesetz ist Vorlage für den Grundsatz, Gesetze müssen transparent sein und zwar für jeden Sowohl für die Richter als auch für die Anwälte und Verteidiger natürlich, aber eben auch für die Menschen als solches. Wenn du also Lust hast ähm, herauszufinden, ähm, welche Regelungen es gibt bei dem Kauf eines Autos oder einer Immobilie oder wie du dich zu verhalten hast ähm, in irgendwelchen anderen Situationen, dann kannst du in jede ähm, juristische Bibliothek gehen und dir das angucken und du kannst auch überall finden, welche Strafen darauf stehen, wenn du es nicht machst. Ja. Genau, und das ist also ein Grundsatz der Demokratie. Es schützt vor Willkür, es äh, bringt Klarheit und es ist eben die Transparenz der Gesetze. Der zweite Schritt, den die Plebejer ja durchgesetzt haben in dieser Auseinandersetzung, war, dass sie grundsätzlich Zugang zu allen Ämtern haben wollten. Ja. ja, Man nannte das damals den Cursus Honorum, also die Ämterlaufbahn im alten Rom, die dann schließlich beim Konsul enden konnte, das war das höchste Amt. Und ähm, der war dieser Kursus Honorum war eben verschlossen. Das heißt, die Patrizier hatten sich das sozusagen für sich schön aufgeteilt und haben gesagt, die Plebejer kommen da nicht rein. Und nach und nach haben sie aber den ähm, Plebejern das eben doch zugestehen müssen, sodass also auch die Schichten des Volkes auf einmal zu Geld kamen, zu Ansehen kamen und auch etwas zu sagen hatten.
1: Wie, wie haben die das durchgesetzt? Mit Gewalt mit, ähm, oder mit guten Zureden über viele
0: Jahrzehnte? <lacht> Gut, also jetzt muss ich etwas vorziehen, sozusagen, was ich eigentlich jetzt gleich hätte machen, aber das ist egal. Naja, sie hatten ein ganz einfaches Mittel, die Plebeia, und das war sehr wirksam. Das könnte man so eine Mischung aus Generalstreik und Gewaltandrohung sagen. Ähm, die sind einfach aus der Stadt ausgezogen. Das war die berühmte Secessio Plebis, also die sind aus Rom weg. Und auf einmal war die ganze Stadt, also man muss sich das ja klein vorstellen, das ist ja ein kleines in heutigen Verhältnissen ein Örtchen gewesen. Jedenfalls, diese Stadt war dann leer. Und da standen da die 5% oder 3% Patrizier und dann ist scheiße, jetzt haben wir weder Dienstleistungen, noch Handel, noch beackern einer unsere Gärten und Äcker. Also es ist auf einmal alles tote Hosen. Ja. Und die Plebejer haben sich auf einen der Hügel verzogen, die ringsum um Rom damals noch waren, heute sind sie natürlich in Rom. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, also wenn wir das durchgesetzt haben, was wir wollen, dann kommen wir wieder zurück. Und nach einer gewissen Zeit haben dann die Patrizier sagen müssen, gut, also bevor das hier völlig in die Hose geht, ähm, sagen wir ja und dann müsst ihr zurückkommen. haben sie auch. Das Ganze ist dreimal passiert und das letzte Mal 287 vor Christus. 387 vor Christus versuchen die Patrizier eine Wehrverfassung durchzusetzen, die zu Ungunsten der äh, Patrizier äh, der Plebejer geht und die sind so natürlich stinkig. So, ne? <lacht> ja, die, die müssen bestimmte Dienste leisten und Geld geben und so weiter. Also jedenfalls ähm, das finden die Plebejer natürlich alles andere als komisch und ähm, sagen: Also jetzt ist mal wieder Zeit für eine Secessio Plebis und sie ziehen also raus nach. Ähm, auf, auf einen der äh, Hügel, nämlich den Janikolos Hügel, den bringe ich immer durcheinander, im Ortsteil Travestere oder Travestere oder so ähnlich. <lacht> Ähm, jedenfalls auf den So, Und dann sitzen sie da und dann sagen sie, jetzt machen wir mal richtig Nägel mit Köpfen und jetzt wählen wir einen aus unserer Mitte und schicken den mit einem Vorschlag in die Stadt, der äh, von den äh, Patriziern akzeptiert werden wird. So, dieser Mann aus der Mitte hieß Hortensius und das Gesetz, das er mitnahm, heißt dann entsprechend das Lex Hortensia. Und dieses Lex Hortensia besagte, wir kommen erst dann zurück, wenn ihr für alle Zukunft akzeptiert, dass unsere Beschlüsse, also die der Plebeja, auch für euch gelten, ihr Patrizier. Und dieses nannte man Plebiscitum. Und dieses Plebiscitum ist die Vorlage für unsere Volksentscheide und für unsere Referenden, die wir heute machen. Und dann haben die Patrizier wieder da gestanden und haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Und die bleiben da weg, die gründen von mir aus eine neue Stadt, aber sie kommen nicht wieder, also müssen wir das akzeptieren. Und dieses Plebiszitum, das war 287 vor Christus, sozusagen der letzte kleine Mosaikstein, der noch fehlte, um die Gleichberechtigung der beiden Stände herzustellen. Jetzt muss man sich nicht so vorstellen, dass dann die 97 Prozent Römer, die Plebejer waren, sozusagen auf den Tischen getanzt haben und gesagt haben, super, super, super. Es gab auch damals wie heute ganz viele von denen, die gesagt haben, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich will meine Arbeit machen, meine Familie ernähren oder was auch immer. Es, es gab so eine. Einen, der
1: führt, dem, ich, der genau.
0: Genau, den laufe ich hinterher. Und das konnten jetzt sowohl Patrizier als eben auch Plebejer sein. Und die Plebejer gründeten so eine Art neuen Stand. Also eine neue Gruppe, gesellschaftliche Gruppe. Das war die Nobilität. Und diese Nobilität war eben so waren sozusagen hochgekommene ähm, ehemalige plebejische Familien, die jetzt eben auch ähm, Senatoren werden konnten und alles machen konnten, was auch bis dahin die Patri den Patriziern vorbehalten war. Und insofern werden die dann auch zu einer staatstragenden Gruppe sozusagen. Es ist also eine, eine ein Ausgleich der Interessen gewesen, der eine Re Revolution verhindert hat. Ähm, also ein vorbildlicher Prozess sozusagen der natürlich unglaublich lange gedauert hat, das ging heute alles überhaupt nicht mehr, aber man, man konnte also sehen, dieser sozialrevolutionäre Anwurf, der da an die Patrizia herankam über viele Jahrhunderte oder über mehrere Jahrhunderte, ist eben, ich sag mal, einigermaßen friedlich gelöst worden. Und um das dann alles letzten Endes auch stabil zu machen, bedurfte es einer Verfassung, ja. Und ähm, das ist ja für uns heute ganz selbstverständlich. Äh, jeder hat eine Verfassung, nur die Europäische Union nicht, traurigerweise. Und die erste Verfassung, die wir sozusagen ähm, bei der römischen Geschichte als Vorlage für uns so ein bisschen auch nehmen konnten, ist die berühmte Magistratsverfassung. Da muss man jetzt sagen, die ist circa 300 vor Christus entstanden, also ungefähr als dieses letzte große Plebiszit stattgefunden hat. Wir haben kein Original davon. Es gibt also nicht irgendeinen Stein oder irgendwas, wo das Ding drauf gehämmert ist oder irgendein altes Papier oder Papyrus von mir aus, egal worauf sie geschrieben haben. Also wir wissen es nur sozusagen aus der Überlieferung von anderen. Also Geschichtsschreiber der Zeit haben das erwähnt und haben auch beschrieben, wie die funktioniert hat. Wir haben griechische ähm, Philosophen und Geschichtsschreiber, die über diese Verfassung schreiben und sie bewerten. Also insofern wird es sie schon gegeben haben und wir wissen so ungefähr, wie sie funktioniert hat. Also es ist ganz im Prinzip so ähnlich auch wie heute Verfassungen aufgebaut sind. Es gibt eine Volksversammlung, also ein Bundestag sozusagen. Ähm, da war das aufgeteilt, eine Volksversammlung für alle, für das gesamte Volk und eine nur für die Plebejer. Und diese Plebejer, die konnten einen Volkstribun wählen, oder mehrere sogar. Und diese Volkstribunen waren mit einem unglaublichen Machtinstrument ausgestattet, nämlich sie hatten ein ultimatives Veto. Sie konnten also gegen alle Beschlüsse, die in der anderen Volksversammlung, nämlich der, wo das gesamte Volk drin sitzt, gemacht wurden, konnten sie Veto einlegen. Und damit war das dann durch. Und sie konnten die Arbeit der Magistrate da könnte man vielleicht heute sagen, Minister, Staatssekretäre, sowas ja. auf dieser Ebene. Die Magistrate, davon gab es fünf oder sechs, die machten dann die Justiz, die anderen machten die Steuern, dann war die Polizei, die öffentlichen Spiele und sowas, dafür waren die dann zuständig. Und wenn die irgendetwas machten, was den Plebejern nicht gefiel oder was gegen ihre Rechte verschließt, dann konnten die plebejischen Volkstribune das komplett auf Null stoppen. Das ist selten vorgekommen, eine wenn Art, überhaupt.
1: Eine Art föderales System, das sich da schon rauskristallisiert. Ja,
0: es ist ganz interessant, genau. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich eigentlich sogar noch für, für sehr viel interessanter halte. Denn die haben sich überlegt, ähm, wir haben so drei Stufen. Wir haben die Volksversammlung, dazwischen ist dann so eine Art Regierung, sagen wir mal, die Magistrate. Aha. Da gab es, wie gesagt, verschiedene von. Und darüber gibt es die berühmten Senatoren. Also die ganz berühmten römischen großen Köpfe, das waren alles Senatoren. Und die haben dann in Senatssitzungen lange philosophische Reden geschwungen, um also zu gucken, wie sie Außen- und Sicherheitspolitik machen, ob man Frieden schließen soll oder Krieg erklären muss und so weiter. Und diese Senatoren hatten eigentlich nur ganz wenig Recht, aber dafür mächtige. Sie konnten zum Beispiel einen Diktator einsetzen. Also diese Verfassung sah vor... Wenn es ganz schlecht geht, dann muss man einen Diktator haben. Und der kann für eine bestimmte Zeit alle anderen Rechte außer Kraft setzen. Für sechs Monate. Ähm, dann musste er wieder aufhören.
1: Hat das je funktioniert?
0: Das hat funktioniert, bis auf Caesar. Bis auf Cäsar. Bis auf Cäsar. Ah. Ja? Ähm, so, und ähm, das ist das eine. Das zweite ist, alle Ämter waren doppelt besetzt. Das, finde ich, ist eine sehr gute Idee gewesen, weil das war Kontrolle. Ja. Und es war Kontinuität. Wenn einer krank war oder auswärts auf Kriegsfahrt oder sonst irgendwo, konnte der andere das sozusagen weiterführen. Und es war gebunden an das Prinzip der Annuität. Das heißt, im jährlichen Wechsel fand das statt. Bei uns ist es nicht mehr jährlicher Wechsel, sondern alle vier Jahre meinetwegen bei Bundestagswahlen oder Europawahlen oder in anderen Ländern eben andere Wahlen. Und damit sozusagen ist das Mandat, dass man hat eine bestimmte Zeit gebunden. Heute sind es eben vier oder fünf Jahre und damals war es ein Jahr. Und das der Sinn der Sache war genau derselbe wie heute: gegen den Machtmissbrauch, gegen den Aufbau von Seilschaften, um einfach auch Wechsel hineinzubekommen, andere Ideen hineinzubekommen. Und ähm, es war so aufgebaut diese Verfassung, dass sich die Gewalten, wie du eben, wie wir jetzt gerade gesagt haben, im Prinzip gegenseitig blockiert haben. Also der eine konnte ohne den anderen nicht so wahnsinnig viel ausrichten. So. Du willst was sagen.
1: Ja, hat das damals <lacht> auch schon dazu geführt, also wir sehen ja, haben ja heute das Problem, wenn wir in den Deutschen Bundestag gucken, da sitzen im Prinzip nur noch Anwälte und ja, ähnliche, das ist natürlich ein Problem, ähnliche Berufsgruppen, ja. die halt genügend Zeit und, und Mittel haben, ähm, ja, sich dieses Hobbypolitik zu gönnen. Hatten die das Problem damals auch schon, dass bestimmt nur, nur bestimmte Berufsgruppen, also bestimmte Teile des, nee. Plebs, des Plebs da drin waren?
0: Nein, nein, das, das so, so deutlich oder so klar kann man das glaube ich nicht sagen. Es gab auch dann sehr schnell Familien, die natürlich immer dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder ich sag mal, entsprechend das Weiterführen. Also das gab es schon, aber die hatten auch schon eine klare Bindung. Also man konnte sehr deutlich, so also später, wenn es so um Auseinandersetzungen geht, machen wir jetzt diesen Feldzug oder jenen Feldzug. Wie kriegen wir soziale Gerechtigkeit hin? Also Gracchus, die gracchischen Reformen später oder so etwas, da war schon sehr deutlich zu sehen, das sind die, ich sag mal, heute würde man sagen, die Linken und die Rechten. Aha so ein bisschen die Armen und die Reichen, die sozial Verantwortlichen, diejenigen, die davon nur profitieren. Also diese Unterscheidung, die gab es schon. Und es war natürlich viel weniger als heute ähm ich sag mal, durchzogen von, von Berufen, die du gerade erwähnt hast, weil die einfach, das gab es so in dem in der Form nicht.
1: Ja, das, ist das Problem ja äh, dabei ist, ist, du hast ja dann, also der, der Deutsche Bundestag besteht halt aus einer fast homogenen Gruppe und damit ein, ein homogenes Mindset, wie man so schön ja, sagt. Ja, ja, ja ich, das ist haben schon die klar. Die tatsächlich
0: das ist, in den Griff gekriegt schon noch. Da, Naja, die hatten das Problem einfach gar nicht, weil es eben eine ganze Menge von Menschen gegeben hat, die das einfach schlicht nicht interessiert hat. Das muss man mal deutlich sagen. Ja. Also wir reden hier über intellektuelle ähm, Dinge, die uns sozusagen intellektuell oder ideologisch oder ideell weitergebracht haben, aber wie das jetzt tatsächlich im Volk ausgesehen hat, das ähm, wage ich mal als ungeklärt dahinzustellen. Was ich aber gerne zitieren würde, ist ein griechischer Geschichtsschreiber, der ungefähr 150 Jahre später, also sagen wir mal rund um 100 vor Christus, ähm, in Rom war und ähm, etwas sehr Schönes geschrieben hat und uns auch überliefert hat, nämlich er hat einen Dreiklang erlebt zwischen Monarchie, Aristokratie und Demokratie. Der hat geschrieben, die Macht der Konsul, also der, der obersten Magistrate, sei beinahe monarchisch, die des Senats offenbar aristokratisch und die des Volkes vollkommen demokratisch. Er schildert dann wirklich voller Bewunderung ähm, als Grieche, das muss man ja immer ja, sagen. Also Die ja. hatten ja selbst auch sehr viel demokratische Erfahrung, wie durch die gleichmäßige Verteilung der Macht, wie wir das gerade gesagt haben, sozusagen sich diese Mächte im Ernstfall wirklich gegenseitig blockieren. Das Offenbar ist geschafft wurde, die Konzentration von zu viel Macht in einer Hand zu verhindern und damit sei, so Polybios jedenfalls der griechische Philosoph, dieses große alte Ideal der Griechen tatsächlich Realität geworden. Also ähm, da kann man tatsächlich eine Kontinuität sehen. Die, diese beiden großen Reiche sind ja parallel sozusagen, entwickeln sie sich. Sie wussten auch voneinander, sie haben sich auch gegenseitig besucht und es gibt auch tatsächlich Hinweise, dass Beispielsweise beim Zwölftafelgesetz eine Delegation, würde man heute sagen, nach Athen gefahren ist oder gegangen ist, geritten ist, ähm um einfach zu gucken, wie das da funktioniert hat. Also insofern haben sie voneinander gelernt und das erklärt auch, warum die Römer, als sie dann Griechenland zur Provinz gemacht haben, nach den Punischen Kriegen, 150 vor Christus, ist das ungefähr, wie es also jetzt auch Polybius schreibt, ähm, wie sie gesagt haben, die griechische Kultur, die behalten wir bei und das ist schick für uns als reiche Römer, dass wir Griechisch sprechen und dass ja. wir die griechische Literatur kennen und Philosophie und so weiter. Also sie wussten schon genau, was sie an ihnen hatten. Also ich finde... Wenn du dir eine Verfassung heute anguckst, die Prinzipien sind gleich ja. oder ähnlich. Wir haben es natürlich alles modernisiert, das ja. ist ja klar. Also wir können ja nicht einfach das alles so eins zu eins übernehmen, aber im Prinzip kommt sozusagen die Idee, wie man so eine Verfassung aufbaut aus eben diesen alten römischen und griechischen Vorläufern. Aber
1: trotzdem ein interessantes Experiment, das eins zu eins zu übernehmen.
0: Ja, das habe ich mir auch schon manchmal überlegt bei bestimmten, bei anderen Sachen einfach. Wenn wir einfach mal uns überlegen würden, was würden wir eigentlich tun, wenn wir weder fliegen noch mit dem Zug fahren könnten? Ja. Wie würde dieses Leben gebremst werden? Und angesichts der Hitzewelle, die gerade hier in Köln herrscht, überlege ich mir auch, ob das nicht wirklich sinnvoll wäre, damit das ein bisschen weniger wird. Weil nämlich, wenn wir hier 41 Grad haben oder sowas, dann kann man nicht mehr arbeiten. Das ist äh, mittags dann wirklich nicht möglich. Das kann
1: man per Gesetz machen. Politische Kommunikation darf ausschließlich
0: per Brief stattfinden. Genau. <lacht> <lacht> genau, wir stellen das alles ab. Das gibt's eben einfach nicht. Internet wird zugemacht. Genau. Okay. Also das ist sozusagen der Teil der Verfassung und ähm, da, der ist schon wirklich, äh, das ist, liegt auf der Hand sozusagen, dass wir da sehr viel übernommen haben und was eben auch auf der Hand liegt und wo wir auch tatsächlich eine starke Prägung erfahren ist alles das, was mit dem großen Wort Recht zusammenhängt. Also Justitia und Recht und Gesetze und wie man damit umgeht, das haben wir eben schon am 12 tafel gesehen und das kann man noch besser sehen am berühmten Corpus Juris Civilis. Also eine Gesetzessammlung ist das mit diesem etwas sperrigen Begriff. Man kann auch sagen, der Codex Justinianum, wem das lieber ist, das ist nämlich der Hinweis darauf, dass es in Auftrag gegeben wurde und angestoßen wurde vom oströmischen Kaiser Justinian, der um 530 in Konstantinopel regiert hat und von zwei Dingen beseelt war. Das eine, er wollte das alte Imperium Romanum wiederherstellen. Ähm, auf Lateinisch nennt sich das Restauratio Imperii und geht so ein bisschen zurück auf Karl den, äh, auf ähm, andere Ideen, so nicht Karl den großen Quatsch, der macht das danach. Ähm, also auf die Idee sozusagen, dass man dieses alte Imperium, was ähm, ungefähr seine größte Ausdehnung hatte, so 120 nach Christus, ähm, wo ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung in diesem Imperium lebten. Und ähm, Justinian hat also eine Idee sozusagen Das alles wieder zusammenzubringen. Aber wir erinnern uns ja, dass das, das äh, Oströmische Reich noch bestand, das Weströmische aber schon 475, also kurz vorher, von den Germanen sozusagen erobert worden ist und damit äh, eben nicht mehr da war und alle Teile des Weströmischen Reiches waren belagert und äh, erobert und besetzt von Nachfolgestaaten und das alles wollte Justinian wieder zurückholen und damit das alte äh, Imperium Romanum wieder restaurieren, deswegen ja, Putin, Restauratio ja. Imperii. Genau, das ist so ähnlich wie der Putin, genau, aber die Begründung war ein bisschen anders. Er macht das auch wirklich, also erobert das Vandalenreich zurück, die ja bis nach Nordafrika -Nord gekommen sind, nach Tunis und äh, 552 erobert er auch die italienische Halbinsel zurück, aber äh, das alles hält nur bis zu seinem Tod und das war 566 und insofern äh, danach ist es Schluss, dann kommen die Langobarden nach Norditalien drei Jahre später und richten dort eine 200-jährige Herrschaft. Also das, das weströmische Reich war tatsächlich verloren, das hat also nicht funktioniert. Das war der eine Gedanke, den er hatte. Und der zweite war, wenn ich denn schon dieses alte Imperium Romanum zurückgewinne, dann muss es auch ein gemeinsamer Rechtsraum sein. Also er muss er hat sich überlegt, dieses neue Reich sollte nach gemeinsamen und gleichen Gesetzen beherrscht werden und die Menschen müssen wissen, worum, worum es geht. Und wir müssen, um das sozusagen klarzumachen, alles, was wir kriegen können, zusammen sammeln. Also hat er seinen Justizminister beauftragt, die besten Juristen des Landes zusammenzuziehen und im gesamten Reich und auch im weströmischen Reich, also alles, was man an Kaisergesetzen seit dem zweiten Jahrhundert noch kriegen konnte, zu sammeln, aufzuschreiben, zu sortieren und zu kommentieren. So Und das hat drei Jahre gedauert. Nach drei Jahren war das fertig. Das ist ein sehr umfängliches Werk, wie man sich vorstellen kann. Und dieses Werk wurde auf der Stelle wirksam. Das heißt, von dem Moment an, wo es veröffentlicht wurde und verkündet wurde, wurde es auch angewendet. So. Aber nur im Osten. Im Westen ging das nicht, weil da gab es nichts mehr. Also, die Germanen, die dann da herrschten, die hatten das zwar gesehen, haben aber gesagt, damit können wir nichts anfangen, weil sie nicht, weil diese Rechtsprechung nicht unserer Tradition entspricht. Also, wir können das nicht so einfach übernehmen. Das hat viel mit anderen Dingen zu tun. Bei Karl den Großen waren das die Kapitularien, die also in denen sozusagen das alte, tradierte germanische Recht modernisiert und wurde und aufgeschrieben wurde. Und das hatte eben wenig gemein mit dem, was in Ostrom bzw. Westrom ein paar Jahrhunderte vorher gedacht und getan wurde.
1: Was waren denn das für Traditionen?
0: Weiß man das? Bei den Germanen? Ja. Das waren alte, alte Stammesrechte. Also die, das ging ganz Augen profan. Augen wenn, und so Zeugs. Genau, wenn du hier siedeln willst, müssen alle einverstanden sein. Das ist so einer der, das ist aus den salischen Gesetzen. Aha. Also wenn auch nur einer dagegen ist, dann darfst du dich hier nicht niederlassen. Und ähm, bei den ähm, das, es gibt unglaublich viele Detailrechtsvorschriften, ähm, vor allem Erbrecht, Eherecht, ähm, was mit Kindern passiert und wie die bedacht werden müssen und so weiter. Also das sind so die, die wichtigsten Dinge. Das heißt, wir Germanen ähm, waren damals schon Modernisierungsverweigerer. Nein, wir sind, wir waren überhaupt nicht Modernisierungsverweigerer. Ähm, ich, ich lehne das wirklich auch ab, aber das ist jetzt echt ein anderes Thema. Ja, okay. Nur das, das ähm, ich, ich dieses Bashing mache ich echt nicht mit. Ähm, aber ich mache auch das andere Bashing nicht mit. Also wir sind tatsächlich kulturell und rechtlich und überhaupt sehr stark auch beeinflusst vom östlichen Teil dieses Kontinents ähm, oder vom auch später muslimischen Teil. Das kann man aber noch an anderen Punkten feststellen. Also ähm, der hat also diese Gesetzessammlung gemacht und ähm, dadurch, dass eben im Westen eine andere Struktur sich etablierte und auch andere Rechtssysteme herrschten, ist das eine lange Zeit einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht bedacht worden. Mhm. Das ändert sich im Jahr 1100, ähm, Ui, oder ungefähr 1100. Naja, das sind 500 Jahre, das ist natürlich viel, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht so viel. Und das hat damit etwas zu tun, dass im Jahr 1088, also kurz vorher, im Prinzip die europäische Universitätsgeschichte beginnt, nämlich in Bologna, in Italien. Dort äh, ist eine Zentrale gewesen der Juristerei. Und die haben das irgendwie entdeckt wieder. Das lag in irgendeinem Archivschrank, sage ich mal, schön äh, luftdicht verpackt und digitalisiert. Und das haben sie halt wieder entschlüsselt und haben das dann gelesen, und haben gesagt, das ist ja eigentlich eine ne wunderbare Idee, weil wir gerade vor einigen Problemen stehen, Moment. die man ich
1: denk, die im Oströmischen Reich hätte, hätte das funktioniert. Das hätten die sich doch nur angucken müssen. Das
0: nee, die, das, ähm, das, also die haben einfach eine, eine Ausgabe sozusagen wiederentdeckt und ähm, haben ähm, mit dem Oströmischen Reich haben sie ja nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Gehabt gehabt. Also du musst immer bedenken, gleichzeitig finden ja schon fast die Kreuzzüge statt. Also die, die beginnen ja in dieser Zeit ja. und das waren eher Gegner. Also da, da war zu der Zeit nicht so wahnsinnig viel. Im Übrigen war kurz vorher das Schisma gewesen, 1054, also die Trennung von äh, der Weströmischen Kirche und der oströmischen Kirche, also dem Katholizismus römischer Prägung und dem Katholizismus orthodoxer Prägung. Also da war nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu dieser Zeit. Aber die haben das, das brauchten sie auch gar nicht, weil sie einfach. Ähm, ganz sicher sein wollten oder sie hatten einfach einen Bedarf an einem Gesetzesrahmen, der ihre Probleme, die sie da hatten, sozusagen lösen konnte. Und da stellte sich eben heraus, dass im Laufe der Zeit ähm, dieser Corpus Juris Civilis insofern günstig war, weil er so weit und offen gefasst war, dass man auch moderne Probleme darunter subsumieren konnte. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch der, der Vorteil eines Grundgesetzes oder einer Verfassung. Sie muss im Grunde genommen wirklich nur ich sag mal, die grundlegenden Ideen festschreiben, aber es, es darf keine Detailregelung drinstehen, weil ansonsten würde sie ja eine veränderte Welt oder eine neu aufkommende, ich sag mal, Digitalisierung, Rationalisierung, Globalisierung etc. sozusagen von vornherein ausschließen. Also muss das so gefasst sein, dass ich es auf möglichst viele und unterschiedliche Dinge anwenden kann, die in meiner modernen Welt mich belasten. Und 1100, 1200, 1300 ist eine Phase, wo einfach ähm, der Außenhandel beginnt, wo Globalisierung stattfindet, wo, ich sag mal so ganz profan, äh, Vertragsrecht neue Dimensionen bekommt, weil du es mit Menschen zu tun hast, die weiter entfernt sind. Äh, Waren werden geliefert, die vielleicht nicht richtig sind oder falsch sind oder lediert sind oder was auch immer. Was tust du dann? Gleichzeitig kommt der Geldhandel auf anstelle des Tauschhandels. Was mache ich? Wie kriege ich Geld von A nach B, ohne den zu sehen? Kriege ich irgendwie sowas wie einen Scheck? Geht das schon? Kriegen wir das hin? Kann ich einen Wechsel ausstellen, der sagt, also ich kaufe hier etwas und bezahle es an einem anderen Ort? So und Für all diese Probleme hatten die keine richtige Idee, aber der, das Corpus Juris Civilis hat ihnen dabei geholfen, einen solchen Rechtsrahmen zu entwickeln und als dann im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich Globalisierung immer größer wurde, also der, der Seeweg nach Indien wurde entdeckt, 1490 ungefähr, Kolumbus entdeckte Amerika oder meinte Amerika, entdeckt zu haben jedenfalls. Es, es gab Handel ähm, sozusagen, der immer größer weit wurde und immer weiter entfernt wurde. So Und da braucht es nur einfach gültige Rechtsrahmen. Und da war dieses Corpus Juris Civilis eine wunderbare äh, Geschichte. Und um es jetzt auf den Punkt zu bringen, dieses Gesetzeswerk sozusagen, also dieser juristische Rahmen, der hat gehalten bis zum Jahr 1900 bei uns. Ja, 1900, da beginnt die Geschichte des bürgerlichen Gesetzbuches, das bgb dessen Fortsetzung wir heute noch haben. Aber bis dahin, zum Beispiel im preußischen Allgemeinen Landrecht, galten die Grundsätze eben dieses Corpus Juris Civilis. Und selbst wenn wir die einzelnen Buchstaben dieser Gesetze heute nicht mehr sozusagen in Anwendung bringen, aber die Prinzipien, die dort festgeschrieben wurden, die gibt es immer noch. Erstens, Verträge sind geschlossen. pacta sunt der Wander. Zweitens, der Angeklagte darf lügen, bis sich die Balken brechen. Ja. Und umgekehrt, der Kläger muss den Beweis erbringen. Das ist tatsächlich, äh, geht auf dieses zurück. Und das dritte ist, was wir auch immer noch machen, wenn du keine Erbschaft, also wenn du keine kein Testament machst, ja. aber etwas vererbst, dann kriegt es nach Prüfung dein nächster blutsmäßiger Angehöriger. Aha. So. Ähm, Wer hat das denn vorher
1: gekriegt? Der Staat.
0: Nein, das ist einfach, ja, nur gut, 500, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die da vorher mitgemacht haben, aber das kommt eben halt von diesem Corpus Juris Civilis. da steht drin, dass das auf den nächsten männlichen äh, Erben sozusagen abgeht und zwischen haben wir das auch zum weiblichen gemacht, also wir haben jeder, der sozusagen nachweisen kann, dass er der nächste blutsmäßige Verwandte ist, der bekommt das Erbe. Das ist eine, eine Sprechung sozusagen, die wir aus dieser uralten Vorstellung der Römer haben, die wiederum auch äh, noch von sozusagen vorvorgangenen Zeit kommt, also die Idee sozusagen, die ist ungefähr 2000 Jahre alt ja. und wir haben sie immer noch und wir, wir halten immer noch daran fest und wir finden immer noch, dass es richtig ist, was da steht. Also insofern muss ich sagen, ist das wirklich ähm, eine eine außerordentliche Leistung, die wir da von den Römern übernommen haben, aber es ist eben nicht die einzige. Und wenn wir heute über die Europäische Union nachdenken, über die Briten, die raus wollen oder schon raus sind, ähm, und die einfach und das alles in Frage stellen, dann muss man einfach im Kopf haben und auch dagegen halten, dass wir uns alle gegenseitig total befruchtet haben. Also wir sind tatsächlich auf der einen Seite extrem unterschiedlich, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Währungen gehabt, wir haben unterschiedliche Kulturerfahrungen gemacht und unterschiedliche historische Erfahrungen sozusagen in unseren Ländern gemacht. Aber gleichzeitig sind wir eben von Ideen und von Entscheidungen komplett gleich betroffen worden und haben sie komplett gleich erlebt. Dazu gehört, und da weil wir jetzt gerade bei Großbritannien sind, extrem auch Großbritannien. Deswegen ist Großbritannien selbstverständlich ein Teil Europas ja. und er gehört selbstverständlich auch in die Europäische Union. Boris Johnson hin oder her, das ist alles dummes Zeug, was die erzählen, wir sie dazu gehören sagen, wir, dazu.
1: Wir zeichnen am 24.07.2019 genau, auf heute, wird die Queen... Boris Johnson zum Premier. Genau. Das ist
0: ja, ja. Wir, wir werden, wir wir leben in schwierigen Zeiten. Das ist so und, wir, und in schwierigen Zeiten kommen die Clowns nach vorne. Das ist ein wunderbarer, philosophischer Satz, den den, den ich neulich gehört habe. Ähm, werden die Zeiten schlechter, kommen die Clowns aus ihren Häusern. Und wir haben Clowns in Amerika, wir haben jetzt einen in England, wir haben einen, ich sag mal, in, in der Ukraine mehr oder weniger und wir haben so ein paar Typen um uns herum, denen wir nicht, mit denen wir nicht mal Autoquartett spielen würden, ähm, Egal warum und wieso und weshalb, unabhängig von all diesen Clowns, die uns umzingeln, wir sind aus einer Suppe und ich möchte jetzt gerne drei Beispiele sagen, die das wirklich schlagartig klar machen. Das erste kommt aus dem Jahr 1215. Magna Carta. Magna Carta ist eine übersetzt sozusagen große Freiheitsurkunde und diese große Freiheitsurkunde, also politische Partizipation, haben sich damals die britischen Lords und Earls und Grafen und wie sie alle hießen, vom König abgerungen und haben gesagt, wir wollen hier bestimmte Freiheitsrechte, wir wollen auf jeden Fall mitbestimmen bei bestimmten Dingen, die du sonst immer alleine bestimmst und wir wollen ähm, eine Gerichtsbarkeit haben, die außerhalb deiner monarchischen Macht liegt und das wurde, ich will das jetzt nicht im Einzelnen erklären, das kann man alles schön nachlesen wurde sozusagen abgerungen und zwar auch mit, mit der Androhung von Gewalt und sagte, wenn du das nicht machst, wirst du abgesetzt, König. Und wir werden dich killen, wenn du das nicht tust. Irgendwann hat er gesagt, okay, dann muss ich das eben machen. 20 Jahre später wird der Begriff Parlament kreiert. ach 40 Jahre später dürfen niedere Ränge Ritter einfacher Herkunft in dieses Parlament und dort mitbestimmen. Und 1343, ja, 1343 wird zum ersten Mal der Begriff House of Commons ja der Gleichen, der Gemeinen, der Gemeinschaft, also aller. Das heißt im Prinzip Bundestag oder Parlament oder wie immer du es nennen möchtest. Aber da ist 1343 in englischen Urkunden aufgetaucht. Wir müssen sozusagen unsere Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Wir müssen es mitbestimmen. Geht zurück natürlich auch auf die Respublika der Römer und auf die den Ständekampf und auf die Magistratsverfassung. Das sind alles Dinge, die sich sozusagen daraus entwickelt haben. Und es hat sich auch daraus entwickelt, 1679, die berühmte habeas corpus akte weiß kein Mensch, was das ist, wird oh ja. aber jeden Tag in Deutschland millionenfach angewendet. Genau, daraus, daraus leitet sich, äh, ein, ein, ich glaube, ein, ein
1: wesentlicher Grundsatz der Strafprozessordnung ab, nämlich, dass ähm, Verhaftete unverzüglich
0: dem Richter vorzuführen sind. So ist es. Wobei Und unverzüglich 16... dann Verhandlungsmasse ist. Ich glaub, sind genau, das sind ein paar Stunden, genau sowas. Ja. Also damals waren es drei Tage. Drei Tage nach drei Tagen Vorher musstest haben du dem ja. ja.
1: Vorher haben sie sich einfach in den Knast geschmissen da verrotten lassen.
0: Genau, der König ähm, hatte nie das Recht, das zu tun, hat es aber trotzdem gemacht. Und diese Habeas Corpus, damit man es auch mal weiß, wo es herkommt, ist ein mittelalterlicher Haftbefehl, bemächtige dich deines, seines Körpers, du musst den Körper haben. Bedeutet, ich kann ihn dann vorführen zur Zeugenaussage, ähm, zur Verurteilung, zu was auch immer. Hm. So Und dieses hat er sozusagen umgedreht, hat gesagt, ich bemächtige mich deines Körpers und stecke dich in den Knast oder verbanne dich auf irgendeine Insel in der Karibik, damals gab es ja schon ähm, auch Kolonien oder irgendwo weit weg, wo du mich nicht stören kannst. Und das alles wurde mit dieser habeas corpus-Akte eingeschränkt bzw. dann auch unmöglich gemacht. Es hat dann wie immer wieder Verstöße dagegen gegeben, selbstverständlich. Es hat böse Könige gegeben und gute Könige gegeben, keine Frage. Aber im Prinzip ist es da sozusagen festgehalten worden und zehn Jahre später, 1689, kommt es in Großbritannien zur Glorious Revolution. Und diese Glorious Revolution legt nicht nur fest, dass diese habeas corpus akte definitiv Bestandteil einer Verfassung ist, wie bei uns heute auch, sondern sagt, Steuern und Abgaben können nur vom Parlament beschlossen werden. Nur, es kann nicht sein, dass der König sich hinsetzt und sagt, ich mach das jetzt mal. Gleichzeitig haben die Abgeordneten Immunität. Ja, stell dir mal vor, was das bedeutet. Sie dürfen sagen, was sie wollen und sie dürfen deswegen nicht angeklagt werden vom König. Sie können den König beschimpfen und sie können sagen, was er für eine, ein furchtbarer Typ ist. Das kann alles sozusagen nicht ihnen zu Schaden kommen lassen. Aha. Insgesamt nennt man das... Eine an die Verfassung gebundene Monarchie, also konstitutionelle Monarchie. Und das ist das, was Lilly von der Themse heute hat oder die Könige in was weiß ich wo. Die sind alle an die Verfassung gebunden und können eben nicht mehr alleine irgendetwas entscheiden über unsere Köpfe hinweg. Und das ist tatsächlich ein Erbe der britischen Geschichte. Unsere Verfassung und unsere Ideen von Recht und Ordnung und von dem aus, ich sag mal, komplizierter gewordenen Miteinander von Gesellschaften, die größer geworden sind, die komplizierter geworden sind. Sie haben trotzdem noch diese alten Grundsätze sozusagen, dass bestimmte Dinge voneinander zu trennen sind. Man nennt das dann letzten Endes auch Gewaltentrennung. Also Legislative, Judikative und ähm, Exekutive. Und die dürfen sich eben, keine dieser drei darf so stark sein, dass es die beiden anderen dominiert. Sie müssen sich gegenseitig im Zweifelsfall auch blockieren. So, und das sind alles Grundsätze, die wir tatsächlich fast zu den Neandertalern zurückführen können, um es jetzt mal etwas übertrieben zu sagen. Aber wir können tatsächlich es auf eine lange Zeit zurückbringen. Ähm, und deswegen sage ich, ähm, ist die Europäische Union sozusagen oder die Verfassung, die wir in den Staaten der Europäischen Union haben, jedenfalls seit dem Ende des Kalten Krieges, und die Idee, wie man Europa sozusagen auch eine Verfassung geben könnte, sind identisch, Also sie sie kommen sozusagen aus unserer eigenen Geschichte. Sie sind nicht von außen aufgestülpt, sie sind nicht fremd. Sie sind tatsächlich ureuropäisches Gen. Also man könnte sagen DNA. So Und dieses ist tatsächlich das Grundprinzip, nach dem diese EU organisiert ist, so schlecht sie im Detail auch sein mag. Das ist ja unbestritten. Aber dass man jetzt einfach, weil man ein paar Fehler entdeckt, das ganze Teil in den Orkus schmeißt, wie es manche uns einflüstern möchten oder es verlässt, wie es auch manche möchten, das ist ein Kardinalfehler, weil dann würden wir zurückkatapultiert werden in ganz Dinge, die wir schon lange sozusagen erledigt haben, in Anführungsstrichen. Und kommen dann übrigens in einem anderen Kapitel nochmal auch darauf zurück, was dann möglicherweise eben passieren könnte.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.